0: Tähän alkuun pieni sisältövaroitus, eli tämä jakso sisältää osuuden, jossa me keskustellaan seksuaalisesta väkivallasta. Hello, kuuntelet No Worries-podcastia. Tämä on meidän tarinointia ja kokemuksia niinkin kaukaa kuin täältä Australiasta. Täällä sulla viihdyttämässä minä eli Reetta sekä myöskin ihastuttava Nelli. Heipä vaan kaikki! Hei hei! Ähm, <laughs> aloitetaanko vähän kuulumisilla? Olisiko joku kuuluminen, minkä haluaisit jakaa?
1: Voit sä aloittaa? Sulla on joku kuuluminen No mulla selkeästi. on nyt jotain
0: mielen päällä, <laughs> mitä mä en ole kertonut vielä Nellillekään. <laughs> Ei siis mitään niinku... Supervakavaa. Mutta siis tällä juttu, mikä tapahtui, mikä jäi mua mietityttää tosi paljon. Eli tota, mä olin ajelemassa äh, Krisin kanssa meidän tuolla talon, takan talon takana. No siellä niinku, lähistöllä on tosi sellaista maaseutua, aika lailla sellaista landee. Ja me oltiin siellä sitten ajelemassa ja aurinko alkoi laskea. Sitten mä sanoin Krisille, että aja nyt varovasti, koska täällä voi olla niinku, jotain villi elämää, Eli eläimiä. <laughs> Eli eläimiä. Ja tota, no, siinä kävikin sitten sillä lailla, että me oltiin ajamassa. Ja sitten sieltä ojan puolelta siihen tielle käveli hitaasti semmonen kilpikonna, <hah> mutta se oli semmonen maakilpikonna, mutta semmonen tosi iso. Ja se, se, tota, se melkein jäi se meidän auton alle. Mut just se ei jäänyt. Mutta tota, meidän perästä tuli auto, joten me ei voitu pysähtyä, koska mä olisin tietenkin heti halunnut hyppää siitä autosta pelastaa sitä. Joten me ajettiin vähän matkan päähän ja sitten mä sanon, että käänny, käyn, että me mennään hakea se sieltä niinku, turvaan. Ja sitten me lähdetään ajaa takaisin päin ja sitten se kilpikonna, onko se kilpikonna se sana? Joo, 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 no se kilpikonna oli siinä keskellä niinku sitä tietä ja se oli mennyt silleen sykkyrään ja sen... Öö, se oli niinku mennyt sinne sen kilven sisään, mutta se ei ollut kuollut eikä sen yes! päältä oltu ajettu, joten mä pysäytin liikenteen, <tos> <tos> nyt kaikki seis. <tos> ja mä nostin sen kilpparin sieltä ja sitten mä nostin sen, sinne tien, niinku sen tien yli, minne se oli suuntaamassa, koska mä ajattelin, että se haluaa niinku mennä sinne. Mut sit se jäi mietityttää mua hirveästi, että olihan se varmasti kaikki kunnossa ja että olihan se nyt sellainen hyvä paikka sille ja jotenkin se jäi niinku munne niinku harmittaa ja sit mä sitä vielä itkin, että et onhan sillä kaikki hyvin ja jotenkin niinku harmittaa, että et se ei ollut niinku oikein hyvässä paikassa ja sit se vaarana joutuu sinne tielle, mutta se oli niin söpö. Siis mä niinku, oikeasti pidätin henkeeni tämän tarinan ajan, koska mä niin
1: paljon pelkäsin, että tämän tarinan lopetus on se, että meidät takaisin sitten se kilpikonna liiskaantunut sinne ei, tiehen. Ei, huh. ei.
0: Mä oisin mä olisin jäädä hermolomalle, jos se ei oli, olisi tapahtunut.
1: Ihan kauheita. Siis joo, vitsi, noi eläimet, niitä kyllä kuolee täällä niin paljon. ihmistä ajaa niin paljon autoilla ja sitten just mm. ne lähtee ylittämään tietä. Täällähän on koala koalasiltoja välillä, että koalat ja muut eläimet pääsee semmoista niin vihersiltaa ylittämään tien. Toivottavasti eikä päädy sinne keskelle tietä, koska se on täällä niin iso syy, miksi jotkut tommoset lajit myöskin on vähän uhanalaisia sen takia, että noi autot niitä tota, tappaa. Ja siis joo, toin kyllä aina jatkuva stressin aihe täältä. Varsinkin kengurut hyppii tosi niin kuin helposti tien niin kuin yli joo. iltahämärässä. Mulla asiassa tuli mieleen, kun me oltiin tota... Mä olin hyö mun asikaverin öö, synttäreillä. Me New South Walesin puolella semmoisessa pikkubiitsi niin tota, kun ausit, kyllä, suurin osa ihmisistä täällä oikeasti kyllä välittää tosta niin yeah. villielämästä, <laughs> wildlife <laughs> taas English ähm, Mutta siis äh, me oltiin niin kuin, ajamassa sitä tietä, niin sit siinä tuli käärme sen tien yli mm-hmm. niin totta kai vaikka käärmeet onneksi semmosia elukoita, joita ne hirvittää ne voi olla myrkyllisiä niin ne on yhtälailla niinku eläimiä ja arvokkaita osia tätä ekosysteemiä, niin me sitten pysähdyttiin siihen. Ja siinä oli minä ja mun kaveri ja mun kaverin poika, jossa lähes takaisin. Ja tota, <laughs> sitten meidän takana olevat auto alkaa tuuttaa meille sen takia, kun me ollaan niinku pysähdytty siihen, että se käärme niinku luikertelis pois eestä.
0: Yeah.
1: Niin mä olinhan siinä silleen, niinku, että vitsi, et niinku lopettakaa, et mikä teitä vaivaa. Niinku Pitääkö mun niinku mennä ulos ja sanoa, että hei, sorry, että et me... Niinku Otetaan, että tämä käärme pääsee tästä mm-hmm. yli. Siitä on sitten molemmilta puolilta, niin autot pysähtyvät, että se varmaan pitäisi olla aika selkeää, että jotain tapahtuu. Niin. <laughs> ennen kuin mä en sano mitään, niin mun kaverin poikaista, joka on siis etelä-amerikkalainen vähän tämmöinen tulisempi temperamentti, niin rullaa se ikkuna se on silleen, Bro, what the fuck? This is snake. <laughs> <laughs> no <laughs> sitten se okei? Okay. Nyt käärme yli ja matka jatkui ja kaikki hyvin.
0: Oh, apua. Siis, <laughs> siis mulla tuli tosta kans mieleen, kun tässä yksi päivä oltiin uh, yhden kaverin kanssa ajelemassa. Ja sitten kun täällä on tosiaan ollut näitä tulvia, mistä enemmän kohta, niin tota, sieltä vaan tota, hyppi sinne tielle sellainen kenguru. Ja siis se oli niin iso, että se olisi niinku, siis mä Ajattelin, että mä en ole niinku noin iso kenguru, kyllä koskaan nähnyt. <lacht> se oli niinku isompi kuin jos vaikka Chris olisi kenguru. <lacht> Kun Chris on tosi pitkä. <lacht> niin kuin metri 95. <lacht> niin mä vaan mietin sille, että jos Chris olisi kenguru, <lacht> niin toi olisi vielä isompi kuin se. <lacht> on oh, nyt lähdin levottomasti käyntiin
1: tähän jakson, mä että jos Chris olisi kenguru.
0: Niin, mutta siis Joo. sieltä vaan hyppi tielle semmoinen niinku jäätävä mötikkä. Mm. Ne on tosi isoinen, jotkut.
1: Joo. Joo. Sä oot päässyt tähän supurvielämän makuun, kun sä täältä ajelee. Niin. Mulla tulee mieleen, että nuoruusjärven päästä käyväksi ajelee.
0: Mut siis, siis siellä meidän supurpiassa niin sit kun lähtee vähän niinku about 10 minuuttia, niin on ihan pellolla. Ja se on ihanaa. Siis se on sellaista niinku ruokaa. ruokapeltoa. Niin siellä on ihanaa ajalla. Mutta siis säälittää vaan ne elukat siellä. Joo. Ajakaa varovasti. No ajakaa ja pelastakaa, jos näette ihan mikä vaan elukka on. Kyllä, ehdottomasti.
1: Mut hei, tää lähti nyt vähän levottomasti käyntiin, mut meillä on itse asiassa tänään vähän vakavampi aihe. Joten nyt kerätään itsemme.
0: Eli missäs me tänään keskustellaan? No, nythän on tapahtunut vähän kaikkea täällä meidän Öm, Australiassamme, joten me haluttiin tehdä tämmönen vähän niin kuin päivitys siitä, että mitä oikeastaan viime aikoina on tapahtunut tällaisia suuria uutisia ja ilmiöitä, niin niistä vähän keskustella. Joo, tää oli asiassa
1: toiveaihe myöskin. Me oltiin tätä mietitty muutenkin, mutta sitten tästä tuli myös toive. Eli nyt tämä on meidän tämmönen no worries, current affair Tällä ausseishan noilla kaikilla isoilla TV-kanavilla, niin ABC ja Channel 9 ja Channel 10, niin niillähän on kaikilla niiden omat tämmöiset aina kyllä niitä semmoisia, että se mainoksiin ne pyörittää tämmöinen tällainen suuri paljastusohjelma ja se on oikein semmoisen Australialaisen journalismin kulmakivi, että on niitä, missä ne niiden tähtitoimittajat sitten siellä haastattelee jotain tyyppiä tai grillaa jotain
0: Joo. poliitikkoa
1: tai jotain ja sieltä sitten alkaa paljastua
0: Joo. onko tämä sit sellainen meidän versio siitä vai?
1: Kyllä. <laughs> mä en tiedä, onko Suomessa tämmöisiä ihan samanlaisia ohjelmia?
0: Mm, Ehkä? No, on, on varmaan joku Yle-puhe. jokana niin. Yle ra- <laughs> Mitä noin nyt on?
1: Mm. ohjelmia,
0: Aamu TV. Niin. Ei, mä oon ihan... Tästä huomaan, että me ollaan vähän hukassa noista Suomen Kyllä.
1: ohjelmista. Tulkaa kertoo meille, jos tämmönen on jollain Ylellä tai muulla. Mutta joo, tosiaan, täällä alkaa kesä lähestyä loppuaan. Kun Suomessa tulee kevät, niin täällä tulee syksy, ja kyllä voi sanoa, että tuo syksymäinen sää pamahti ihan tyhjästä nurkan takaa. Meillä oli ihan hirveät kaatosateet täällä. Myös täällä Gold Coastilla tuli ihan varoitus puhelimeen tulvista, ja ne tulvat sitten oli vielä pahempia esimerkiksi New South Walesista. Siellä on, ollut, on sanottu niin vuosisadan tulvat, kuten tuntuu, että nykyään sanotaan joka kerta. Meillä oli vuosi sitten vuosisadan palot, ja nyt on vuosisadan tulvat. Ja tuntuu, että näitä ei enää ole silleen sadan vuoden välein, vaan näitä on sille, niin oikeasti aika paljon useammin.
0: Joo. Ääriilmiöt yleistyy ja ne näkyy varsinkin just täällä Australiassa tosi vahvasti. Mm. Tämä on nyt tätä nyt. Mitä sitten oikein tapahtui tulvien aikaan? No siis,
1: ne tulvat on niinku erity, erityisen pahoja ollut siellä New South Walesissa, ja siis Sehän on ihan järkyttävää, mitä siellä on käynyt, että täällä tämä luonto voi olla tosi armoton. Että suomalaisena melkein järkyttyy välillistä niinku luonnon voimien voimaa. Mm. Että niinku ihmisten taloja on ajelehtinut pois, ihmisten yrityksiä on täysin tuhoutunut. Mä näen uutisin semmoisen pubin, missä menee sinne baaritiskille asti, tyli vesi kohonnut, ja ihmisiä oli saarroksissa.
0: Ja. esimerkiksi
1: silleen, että heidän talo saattaa olla kokonaan veden ympäröimä ei ollut sähköä, ei ollut vettä ihmiset elää siellä niinku niillä ruuilla, mitä niillä on ja sitten semmoisia avustus menee tuolla mitkä tuo vesipulloja ja ruokavaroja nyt näille ihmisille, ketkä on eristyksissä ja sitten mm-hmm. niitä koetaan evakuoida sieltä esim. Port Macarissa oli aika paha tilanne ja tätäkin mä katsoin uutisissa, niin täytyy sanoa, että Ihan niin kuin sydäntä alkoi tässä taas särkee, niin eläimet on lähellä sydäntä, totta kai ihmisetkin, mutta jotenkin just niissä eläimissä että kun ne ei oikein voi auttaa itseensä, että esimerkiksi lehmiä on hukkunut, mm-hmm. ihmisten kotieläimiin ne on menettänyt tosi paljon, koska sitten kun tulvavesi tulee ja se nousee niin nopeasti, niin millä sinä sun 200 lehmää sieltä pelastat?
0: Niin, Mulla mul on myös sama, että et, totta kai harmittaa se, että ihmisiin, ihmiset menettää kotejaan, mutta kuitenkin jotenkin noi, toi luonnon tuhoutuminen on kuitenkin pelottavaa ja varsinkin niinku noiden eläinten, kun ne joutuu kärsiä, että vasta oli noi metsäpalot ja sit nyt te tulvat, niin monet eläimet ei just selvinnyt siitä ja se, on niinku, se tuntuu niin pahalta, mutta tämä on tätä surullista realiteettia, että harmittaa myös se, että ei selkeästi esimerkiksi mediassa tullut sitä selvästi mun mielestä, että, että tämä johtuu ilmastonmuutoksesta, vaan puhutaan tästä vaan silleen, oho, no joo, nyt tuli tulvat, näitä sattuu, mutta hei, näitä ei pitä sattua ehkä näin usein, että kun nämä ääriilmiöt yleistyy, niin joo, ehkä me vielä pystytään olla täällä, mutta entäs jos tälle käy vaikka joka vuosi? Joo, mä vietin just tota, että se niin
1: kun... Kaikki omaisuuden ja ihmisten elinkeinojen tuhoutuminen joka vuosi, että just siellä Port Macariissa se on sama aluetta, missä ne maastopalot osu tosi pahasti sinne. Tosi pahasti. Ja ne edelleen kärsii siitä, ne samat esimerkiksi maanviljelijät, ja nyt sitten niillä menee tulvaveden mukana niiden traktorit ja eläimet ja kaikki, niin siis miten niiden voi olettaa pärjäävän. Ja mä mietin sitä itse kanssa, että miten ihmiset jaksaa tuollaisessa tilanteessa tavallaan rakentaa aina uudestaan ja uudestaan sen, et onhan toi nyt ihan järkyttävää, ja sitten just se, kuten sanoit, niin ei ole hirveästi tätä ilmastopuolta uutisoitu tässä, että totta kai Australiassa on aina ollut tulvia. Nämä rankkasateet kuuluvat tähän ilmastoon, mutta just se, että kun näitä ääriilmiöitä tulee näin usein, niin sitten tavallaan jotenkin, mä vaan mietin, että miten, miten voidaan jaksaa aina rakentaa uudestaan.
0: Niinpä, mutta ehkä just Australiassa on tosi vahvasti se sellainen mentaliteetti, että sitten niinku yhteisöt tulee yhteen, ja uudelleen rakentaa, että täällä on tosi niinku sellaista, että se on tietenkin tosi ihaltavaa, että täällä ollaan niin sitkeitä ja tästä niinku selvitään ja aina rakennetaan uudestaan, mutta jossain kohtaanhan se raja tulee vastaan, että kyllähän se niinku tulevaisuus pelottaa. Pakko
1: Joo, sanoa?
0: todellakin. Sitten tähän vielä yksi semmoinen
1: lisäjuttu, minkä mä, uutinen, minkä mä luin, mikä oli ihan on se, että samaan aikaan, Australia joissain sisäosissa, erityisesti maaville, joita vaivaa tämmönen hiirirutto, tai sanotaan Joo. mouse plague, että siis hiiriä on ihan niinku yli populaatio, et niinku ihmisten kodit on täynnä hiiriä, ja ne hiiret niinku nyt esimerkiksi tuhovat ihmisten viljaa, niinku kokonainen viljasato voi mennä pilalle, jos joku hiiri pissaa sinne siiloon tai jotain, ja siis niinku, et ihmiset löytävät niinku niiden sängyistä ja niiden nojatuoleista hiiriä, niinku,
0: Toi kuulostaa mulle ihan niinku painajaiselta. Niin, kuulostaa siis nää, kuulostaa niiltä raamatunnilta vitsauksilta. Egyptin vitsaukset. Mutta nämä on niitä. Mm. Tai siis, niinku, että mitä vielä? <laughs> no niin. <laughs> si- heinäsirkat vielä puuttuu. Kyllä. Ja
1: korona vielä samalla herran. <laughs> aika oikeasti, kun sielläkin oli ne paiseet. <laughs> Joku koronavirus, Mutta joo, siis maailmanlopun lopun tunnelmaa kyllä välillä että vaikka... Niin oma elämä ei ole kauheasti koskettanut, että et on onneksi voinut elää aika normaalisti, niin silti aika järkyttävää just tämä, että toihan voi osua mihin tahansa, että nuo tulvat, esimerkiksi Brisbaneissa 10 vuotta sitten oli tosi pahat tulvat, missä ihmisiä mm. myös kuoli.
0: Joo. Surullista, mutta toivo on, en mä tiedä, mä aina ajattelen, että tulevaisuuden sukupolvissa on toivo, ja kyllä nämä asiat vielä ratkevat, et, että et niin muutenhan näihin voisi jäädä tosi helposti vellamaa näihin ahdistuksiin, ja siis totta kai, niin kun, se on ihan tunne että ahdistaa nämä ilmastosiat. mutta jotenkin aina jotain toivoa yrittää löytää silti.
1: Joo, ja kyllä se on ihanaa, niin kuin sanoit, että siis aussit on tosi sinnikkäitä tämmöisten asioiden kanssa, musta tuntuu erityisesti noin pienemmät yhteisöt ja niin kuin maaseudun ja syrjäseudun ihmiset on tosi sinnikkäitä, että mm-hmm. ne on kyllä tottunut siihen, että, että niiden työ on rankkaa ja niiden elämäntyyli on rankkaa, ja kyllä niin kuin just yhteisöt sitten kokoontuu. Niin. Ja nousee sieltä taas toivottavasti. Niinpä. Yhä surullisesta aiheesta toiseen. <laughs> nyt tää on tämmöinen rankkoja, niin kuin vakavia aiheita jakso. Mutta Australiassa on myös ollut vähän tämmöinen poliittinen kriisi, joka liittyy hyvin vahvasti tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Mikä sun käsitys on tästä asiasta, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu?
0: No. Mä on vähän yrittänyt seurata, mutta tästä tuntuu tapahtuvan niin paljon, että tässä on vaikea pysyä mukana, mutta jotenkin sellainen niin kuin, fiilis on, että, että on tosta me Too'st on tullut ää, vähän niin kuin sellainen toinen aalto, mikä on sitten enemmän, että työpaikoilla paljastuu nyt noita kaikkia väärin, mikä se on, tollaista kaikkia seksuaalista, seksuaalista häirintää, ja häirintää. Ja hyväksikäyttöä, mm, just näitä, ja öö, sehän lähti siitä, kun valittiin tämä vuoden australialainen, joka oli tällaisen uhri. Miten Joo. se menikään se tarina siitä? Eli
1: Grace Tame on ollut lapsena tai käsittääkseni lukiolaisena tämmöinen grooming-keissi, mm. eli hänen aikuinen opettajansa on käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi ja tavallaan niinkun, alkanut silleen jotenkin... Niinkun, Reppaamaan häntä siihen sitten päätynyt lopulta niin kun useita kertoja raiskaamaan hänet silloin, kun hän oli alaikäinen. Ja sitten Grace Dame, kun hän oli aikuinen ja yliopistossa, niin tästä tää oli siis ihan järkyttävä tämä tapaus, että tämä opettaja tuomittiin siitä, mutta sillä oli aika lyhyt tuomi, se taisi päästä sieltä jopa ajoissa pois ja sen jälkeen tyli meni opiskelemaan yliopistoon ja siis sen takia, koska hän oli siis Tasmaniasta, niin Tasmanian lain mukaan raiskauksen uhri ei saa puhua julkisesti mediassa hmm. siitä rikoksesta, mutta tekijää ei sitä kukaan. Joo. Eli tämä hänen entinen opettajansa esimerkiksi saattoi niin kommentoida tästä asiasta vaikka Facebookissa tai somessa ihan miten vaan niin mediassa antaa haastatteluja, mutta lain mukaan tämä uhri ei saanut puhua asiasta omalla nimellään. Ja sitten niin tämä laki on alun perin tehty suojelemaan näitä uhreja, mutta mitä se todellisuudessa tekee on se, että se tilanne on epätasa-arvoinen, koska se tekijä saa vaan äänen, mutta se uhri ei saa ääntä. Joo. Ja sitten Grace Jane kampanjoi tämän lain kuvaamista vastaan, että hän saisi puhua omalla nimellään mediassa ja nimetä hänen oman tuometun raiskaajansa myöskin. Ja hän myös onnistui tässä, mun käsittäkseni ainakin, omassa osavaltiossaan. Ja vastaavilla lake on myös muissa osavaltioissa, mutta niitä vastaan kampanjoidaan edelleen. Ja hän tosiaan sai tämän Australian of the Year-palkinnon tästä.
0: Mm. Joo, se oli kyllä ihan superhienoa, että et hän sai sen vuoden australialaisen palkinnon, mutta siitähän se niinku, vähän niin lähti, tämä koko tavallaan, liike tai tämä aalto, niinku se lähti niinku, siitä liikkeelle, että sitten sit alkoi muutkin ihmiset puhumaan taas ja sitten se kaikki, mikä selvisi siellä parlamentissa, että mitä siellä oli tapahtunut. Joo, tota, parlamentin ilmapiiri on on
1: ollut vähän vihja jo aiemminkin, että esimerkiksi viime marraskuussa äh, Australian yleisradio ABC teki tämmöisen, heillä on tämmöinen Four Corners-ohjelma, mikä tekee just niinku tämmöisiä tutkivan journalismin mini ja raportteja. Niin siellä oli tämmöinen jakso, kun, äh, se oli joku tämmöinen, että Inside the Canberra Bubble. Mm. Eli Australian pääkaupunki Canberra tosiaan on siis rakennettu vartavasti pääkaupungiksi joten siellä asuu lähinnä ihmisiä, ketkä on töissä hallinnossa ja politiikassa. Mm. Ja sen takia sit puhutaan, että se on vähän niin kuin kupla. Eli siellä niin kuin ministerit, avustajat ja muut ihmiset on tavallaan pois usein heidän perheensä luota. Yeah. Että he ovat kanverassa vaan töissä. Ja sitten sit puhutaan, että siellä on vähän tämmöinen work hard, play hard kulttuuri, mikä mm. ei ole kovin naisystävällinen, että siihen liittyy paljon alkoholin käyttöä. Ja sitten Juuri tässä ensimmäisessä Inside the Camera Bubble, niin siinä esimerkiksi puhu yksi tämmöinen entinen ministerin avustaja, jolla oli ollut siis suhde naimisissa olevan ministerin kanssa, ja sitten jotenkin, kun se suhde oli päättynyt, niin sitten sen ura oli vähän niin kuin tyssännyt siihen. Yeah. Muistaakseni tälleen puhuttiin. Ja sitten siinä myös puhuttiin Australian oikeusministeriöstä, jonka nimi on Christian Porter, niin siitä tuli jotain tämmöisiä, että niin et, et millainen hän on ollut nuorempana, ja että hän on jotenkin tehnyt semmosia. Muistaakseni siinä puhuttiin silloin lähinnä siitä, että et hän on vaikka kommentoinut aika seksistisiä asioita nuoremmalla iällä, ja että, että, että onko tämä ministerille sopivaa tämmöinen mm. käytös, että millainen tyyppi tämä oikein on. Ja sitten se jotenkin pallo on vaan lähtenyt vyöryä siitä, just tuon Grace Chamin jälkeen sitten eräs toinen ministerin avustaja, joka nyt on ollut paljon uutisissa, eli Brittany Higgins, Joo. niin sitten inspiroitui tulemaan julkisuuteen ja sanoi, että hänet oli raiskattu parlamenttitalossa ja raiskaja oli hänen kollegansa, joka oli myös parlamentissa töissä. Mm. Ja sitten se kohu liittyi erityisesti siihen, että miten vähän apua ja tukea tämä nainen oli saanut, vaikka hän oli silloin jo, kun se oli tapahtunut, niin kertonut siitä työkavereille, esihenkilöille. Ja niin kuin, että jotenkin, että miten se systeemi voi olla niin huono, että kukaan ei huolehtinut tästä ihmisestä, että... Siis esimerkiksi hän, hänelle annettiin tyyli vaikun esitekäteen, että noit että tossa on jotain numeroita, mihin voi soittaa, ja siis tyyliin seuraavana päivänä hänen niin pomonsa puhutteli häntä siinä samassa toimistossa, missä hänet oli raiskattu. Niin. Et hänet vietiin sinne samaan tilaan, mikä oli tosi traumaattinen, ja siis kaikkea tällaista. Et se on vain jotenkin lähtenyt se pallovyöry, ja nyt tässä on tullut australialaiseksi sellainen piste, että ihmiset on, naiset erityisesti on saanut tarpeekseen tästä kulttuurista.
0: Joo. Eli on paljastunut tavallaan. On niin tiedetty, että joo, siellä on tollasta toksista... Niin kuin mutta ei ole ymmärretty, miten tavallaan tollasii järkyttäviä tekoja. Siellä on pystytty tekemään niin piilossa. Mm. Ja niin kuin tämän valtion päättäjät, Joo, kenellä on siis... eniten valtaa tekee tollasii rikoksia, ja ne ei joudu siitä niin kuin rikosoikeudelliseen vastuuseen ja sitten ne uhrit hiljennetään, vaikka niin näitä asioita, siellä on niin todistajia, todisteita ja niin kuin tällaista, mutta silti niin, siitä ei tehdä mitään juttua myöskin sen takia, koska siihen hän tyssäisi myös näiden naisten ura politiikassa, johon, jonka eteen on joutunut tietenkin taistelemaan niin ihan järkyttävän paljon, että ne ylipäätään pääsee naisena niin noin korkealle politiikassa. Että niin. Joo, ja siis sitähän ne
1: just monet sanoo, että kun sä oot niin unelmaduunista ja siellä se kulttuuri on se, että sen puolueen etu tulee ennen kaikkea muuta, niin sit sun pitää tavallaan vaan niin kestää niin. kaikki ja siis näitähän on näitä niin monia tavallaan erillisiäkin tapauksia on nyt tullut, että sit esimerkiksi se oikeusministeri, mä tuossa aiemmin mainitsin, niin sitten häntä kohtaan on myös tullut ilmi tämmöinen niin historiallinen raiskaussyyte, eli eräs nainen oli syyttänyt häntä raiskauksesta, mutta sitten koska koronan takia jotenkin sit se tutkimus ei ollut edennyt, että niin poliisi ei ollut niin päässyt tai jostain syystä ei ollut tehnyt näitä niin tutkintahaastatteluja tai jotain, niin sitten tämä nainen oli vetänyt sen syytteen pois ja myöhemmin valitettavasti tehnyt itsemurhan. Mm. Niin sit sekin on nyt niinku vuotanut julkisuuteen. Ja sitten tämä Australian oikeusministeriö on myös haastanut esimerkiksi ABCin oikeuteen siitä, että he raportoivat tästä, koska sitä ensin raportoitiin niinku nimettömänä, mutta sitten kun kerrottiin niinku tavallaan, että et missä se raiskaus oli tapahtunut. Ja sitten kun häne, hänen oli aiemmin yhdistetty myös tämä Four Cornersin Hmm. Jakso, niin sitten kaikki heti tiesi tavallaan, että okei, no se on toi tyyppi. Joo. Yeah. Niin hän on niinku siitä nyt käsittääkseni loukkauksesta haastanut ABCin oikeuteen ja kiistää nämä väitteet. Öö, ja sitten, ootas, mikä oli vielä joku toinenkin? Siis näitä on tullut aivan sikana. Siis niitä vaan, niinku... siis esimerkiksi, no joo, tämä hallituksen myös, että miten on hoidettu tämä, että kun jotenkin viha silleen, niinku kiehuu yli, hmm. että nämä naiset on saanut tarpeeksi ja ne haluaa nyt puhua tästä niin sitten myös se, että miten hallitus on niinku hoitanut tätä asiaa. Että esimerkiksi niinku tämä syytetty ministeri on edelleen niinku, omassa työssään, tai hän on nyt ilmeisesti niinku, sairauslomalla. Ja sitten esimerkiksi tämä Britney Higgins, hänen niinku, pomonsa oli useampi todistaja kuullut, että oli sanonut häntä silleen lying cow, eli valehteleva lehmä niinku mm. työpaikalla, ministeri, naisministeri nice vielä. Niin. Ja sitten tota Niin, tämä Australian pääministeri ei ole ehkä onnistunut kommunikoimaan, että hän
0: välittää tästä aiheesta. Joo, joo, tähän Australian pääministeriin liittyy nyt se, että hän ei tavallaan ole pystynyt ilmaisemaan hirveän hyvin tästä asiasta. Että ainoa tapa, millä hän tavallaan pystyy kokemaan empatiaa, niin, näitä uureen kohtaan niin on ollut, että, että pääministeri on sanonut, että, että, että kun hänellä on tyttäriä ja hänellä on vaimo, niin jotenkin vaan niin kuin niitä kautta. Että... Siis tämä oli vielä silleen, että hän ei aluksi jotenkin sanonut oikein mitään, mutta sitten
1: hän loppujen lopuksi sanoi jossain lehdistötilaisuudessa, että Joo, että mun vaimo sanoi mulle,
0: että niin. ajattele,
1: jos se olisi meidän tytää. Joo, näin se menikin, hui. <tos> <tos> näin se menikin, niin, että et sitä kautta vaan. Se oli että vaimo onnistui nyt jotenkin tarkentamaan mulle tätä asiaa. Kaikkea silleen, että miksi sä et itse voinut ymmärtää, että työpaikalla raiskatuksi tuleminen ei ole ok. Se niin.
0: on ihan hirveä asia. <tos> niin, joo, että tässä olisi vähän oppimisen varaa vielä.
1: Joo, ja sitten on niinku... Viel yksi järkyttävä juttu, mikä on tullut tämän jälkeen, on, että on, on tullut julki tämmöisiä videoita, mitä miespuoliset työntekijät parlamentissa, missä ne on siis, nyt tulee niinku suoraa puhetta, mutta he ovat, niinku, no okei, lehdissä että on tehneet seksuaalisia akteja ja videoinut niitä parlamentissa. Mm. Esimerkiksi he ovat saattaneet videoida sitä, että he ovat siis runkanneet jonkun naisministerin pöydälle.
0: Joo. Ja jakanut jossain ryhmässä näitä keskenään. Joo, ja sinne on tilattu niin kun, on seksityöntekijöitä, seksityöntekijöitä äm, kaikkea tällaista.
1: Siis tämä kuulostaa varmaan aivan absurdilta, ehkä, ihmisille, ketkä ei ole seurannut tätä tai ketkä on Australiassa, koska mä en tiedä millainen Suomen parlamentti on, siellä on varmasti omat ongelmansa, mutta mä en tiedä voisiko mä ikinä kuvitella mitään näin. Mm. järkyttävää. Niin. Tämä on tämä maan hallitus. Niin. Ja nyt tämä yhtäkkiä kaikki tulee ilmi, kun tämä kulttuuri on ollut samanlainen vuosia. Ja se, mitä mm. ihmiset just tässä nyt vaatii, on se, että niinku, minkään työpaikan kulttuuri ei voi olla tällainen. Saatika sitten tämän maan hallituksen, mikä pitäisi olla tavallaan se esimerkki kaikille.
0: Joo. Nyt vaan toivotaan, että tästä sitten oikeasti lähtee muutos liikkeelle, koska kukapa haluaisi niinku tuollaisia päättäjiä mm. Tämän
1: Jep, ja siis ihmiset on raivoissaan, että musta tuntuu, että et myös Australian hallitus- ja pääministeri koitti jotenkin vähän odotella, että jos tämä menisi niinku ohi, mm. mutta ei se nyt oikein mennyt tällä kertaa. Täällähän oli siis mielenosoituksia, oli 40 kaupungissa ympäri Australiaa, oli tämmöinen March for Justice, missä siis mie- osoitettiin mieltä, että... Niin kuin naisille ja kaikille ihmisille pitäisi olla turvallinen työympäristö. Mm. Niin Ostettiin mieltä seksuaalista väkivaltaa vastaan ja niin kuin vaadittiin niin kuin parempia prosesseja yeah. tämmöisten asioiden hoitamiseen. Ja niissä oli aivan niin kuin tuhansittain osallistujia ympäri Australiaa. Niin yeah. Jokaisella oli muistaakseni 5000 ainakin. Yeah. Että ihmiset on niin kuin saaneet tarpeekseen. Mm. Mut sä olit siellä. Mä olin siellä mä sain tästä tilaisuuden tehdä jutun mun portfolioon, eli ö, kun mä teen tosiaan näitä mun omia artikkeleita tällä hetkellä mun journalismin opisto- opintoja varten, niin päädyin siihen tulokseen että kun mä näin, mä olin seurannut tätä aihetta, mä näin, että okei okay, tämmönen protesti on että tää on mulle hyvä kokemus mennä tekemään tästä aiheesta juttu koska tää on myös aihe, mikä mua itteeni kiinnostaa, ja mä olin muutenkin seurannut tätä silleen aika tiiviisti, niin tosiaan mä menin sinne protestiin ja tota, seurasin sitä Marsia siellä ja haastattelin muutamia osallistujia, haastattelin järjestäjiä ja tota, kirjoitin siitä artikkelin. mut se oli kyllä tosi mielenkiintoista ja kyllä se oli aika niinku vaikuttava näky myöskin. Siellä oli mielenosoittajat pukeutunut mustaan, heillä oli kaikilla tämmöisiä kylttejä, missä luki tietenkin kaikki niinku mielenilmauslauseita ja se ihmismäärä oli ihan valtava. Yeah. Mutta tosi rauhanomainen protesti kuitenkin, vaikka sama, samalla tietenkin ihmiset oli niin vihaisia aiheesta. Mm. Enimmäkseen naisia. Ja mikä mun mielestä oli vähän hassu oli jotenkin kun tämä ryhmä siis käveli Brisbaneen keskustan läpi, eli sieltä King George Square, tämmöiseltä torilta käveltiin Queenslandin parlamentille, yeah. missä oli myös tota vastassa Queenslandin tämä premier, eli Anna Palaszczuk, yeah. joka on nyt kaikille tuttu näistä kaikista korona uutisista kun kaikista Premier race on yhtäkkiä tullut kunnon niin kansanjulkiksi. <laughs> Mutta siis mikä oli jännä oli jotenkin, kun me käveltiin, niin kuin, mä kävelin siinä sivussa, ja mä seurasin sitä mielenosoitusta, ja seurasin myös niin kuin muita ihmisiä, ketkä katsoivat sitä mielenosoitusta, mm. että siellä kadulla se siis menee toimistorakennusten ohi, ja siellä tuli tosi paljon ihmisiä, sille oli vaikka niiden lounastauolla, tuli kattoo, ja siellä näkyi niin kuin kaikki naiset siellä, kaduilla, sivulla, otti puhelimen esiin ja alkoi kuvaa sitä. Yeah. Ja oli silleen, mä näin, että he oikein niin hymyilevät. Mm. Ja sitten mä näin semmosia miehiä, ketkä seisoo jossain kaukana portailla semmosia pukumiehiä ja katsoo niin, niin, silleen, tiiätsä, vakavana. Silmät, niin.
0: <laughs> vähän on Pyrkii silleen. Vähän niin kuin, silmiä, ei
1: mitään silleen taputusta tai silleen, hei jes, hyvä tee, vaan he kattoo sieltä vähän silleen niin sivusta, mm. vähän silleen jotenkin Mä en oikein tiedä, miten mä niin tulkitsisin sen, mutta silleen vähän semmonen niin body language oli vähän semmonen niin jäykkä ja semmonen sulkeutunut. Ja mä olin vähän silleen, että ootteko te niin peloissanne tästä vai niin ootteko se silleen, että mitä niin. helkkaria tapahtuu, etteikö te ole kuullut tästä vai niin mitä. Mutta se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen kontrasti nähdä, että kaikki naiset, ketä mä näin siellä kaduilla, ketkä katsoivat tätä, niin oli silleen, että heistä näki, että niin kuin, hymyilyttää.
0: Joo, vitsi toi on niin wau, wow jotenkin, että tollasta on. Ja niin mm. varmaan tosi nuttava kokemus näille ketään on koska varmaan just niin kuin paljon, no kukapa meistä nyt ei olisi kohdannut niin seksuaalista häirintää tai ahdistelua tai raiskausta tai näitä asioita, että niin kuin... jotenkin siis ihan sairaan upeeta nähdä, että et, et niin kuin... tää jatkuu vielä tää me Too, koska mun mielestä ei se niinku kuin... tuottanut, mit... tai siis joo, asiat parani, mutta ei ne niinku, kuin... ei mikään ei ollut valmista, valmista. <laughs> niin että et just, et niinku jatketaan tätä liikettä. Että se on ihan sika upeeta nähdä. Joo, ja
1: mun mielestä tässä on tärkeää se, että niiltä uhreilta otetaan tavallaan se häpeä pois. Että se ei ollut heidän vika, heidän ei tarvi hävetä ja he on niinku yksin. Niin mm-hmm. se on tässä tosi tärkeää, Se sen varmaan moninainen uskaltaa näistä nykyään puhua enemmän. Niin kuin mekin ollaan puhuttu, ja näistä on nyt puhuttu niinku kansainvälisestikin, kun Britanniassa oli tämä nainen, joka tota, katosi kotimatkalla ja käsittääkseni löyty murhattuna yeah. ja sitten niin Suomessakin mun mielestä puhuttiin tästä aiheesta tämän asian jälkeen, että levisi tämä text me when you get home yeah. niin screenshot tai tekstari yeah. niin nyt niin kuin, tämä jotenkin osui tosi niin sopivaa kohtaa Australiassa, sille, että täällä niin kuin, oikein kuohuu
0: yeah. Se oli se Sarah Everard oli se uhri Joo. Yeah. 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 Se on kyllä joo yeah. Tämä on ihan hullua, että tällaisista asioista vielä joudutaan taistelemaan, mutta mm. toivottavasti joku päivä taas, toivon sanat. Että... Asiat paranee niin. siis parlamenttiin nyt, kun on HR-prosessi. Joo.
1: <laughs> oh, vitsi, se on, niin kuin, ja se on niin hoidettu niin huonosti se juttu sieltä alusta loppuun asti, tuntuu, että on koitettu vaan lakasta maton alle, eikä niin toimii, mutta joo. <laughs> joo. Ja koko ajan tulee vain lisää paljastuksia, tulee lisää todistajia, jotka sille, excuse me, siis esimerkiksi, pakko vielä sanoa. Yeah, sano. <laughs> Mutta siis toi just niin Australian pääministeri Scott Morrison jossain vaiheessa oli silleen, että että et tämä mies, joka raiskasi Britney Higginsin, niin hänet on niin kuin, otettu pois tehtävistään, tai jotenkin, että et, et kyseessä oli niin security breach. Että oli mm. niin kuin, turvallisuus tämmöinen joku, että et hän ei ollut noudattanut turvallisuus jotain protokollaa, että sen takia hänet on niin kuin, poistettu tehtävistään tai jotain. Niin sitten itse asiassa se eräs nainen, joka oli sinä yönä vartijana siellä vastuussa siitä turvallisuudesta, tuli sitten TV-haastatteluun ja oli silleen, että actually, mitään security breach ei ollut. Nämä ihmiset on parlamentissa töissä, niillä on passit. Meidän tehtävä ei ole kysyä, että mitä ne siellä tekee. Mm. Että jos niillä on kulkulupa, niin ne pääsee sisään. Että mitään security breach ei ollut. Niin, niin sitten tavallaan se. on koetettu valehdellakin ehkä jollain. Mm, Tämä vaikuttaa siltä. Niin. Ihan selkeästi vaan pe- yritetty niin. peitellä. Mutta tuntuu, että mitä enemmän sitä koetetaan peitellä, niin sit useampi ihminen saa tarpeeksi ja tulee esiin ja on silleen, että et, et, niinku,
0: actually no. Mm, ja sitten tapahtuu tällainen rajahdusmäinen mm. juttu. Yep. tämä on meitä sydäntä lähellä tämä
1: aihe. joo, Musta tuntuu, että jokainen nainen voi varmasti samaistua niinku siihen tai niin kuin kokee varmasti empatiaa, mutta sitten se on niin tärkeää, että miehetkin pystyis samastuu siihen, vaikkei ehkä olisi sitä omakohtaista kokemusta, niin pitäisi mm. miettiä sitä niin kuin muiden ihmisten kannalta. Niin. Että miltä tuommoinen epäturvallinen työpaikka voi tuntua.
0: Joo, todellakin. Eihän tämä naisten tehtävä ole niin kuin näitä asioita mm. tavallaan parantaa. Niin. <laughs> Niinpä. Siirty, siirtykäämme asiasta kukkaruukkuun. Kyllä. Mikä jos seuraavaksi keskusteluun. Alkaa tulla vähän hikinä, näiden... No, minusta on, hiki me on aina kuuma. Varmaan liittyy siihen, että me ollaan täällä Australiassa, mutta useimmiten kun me äänitellään näitä jaksoja,
1: niin me ollaan olla oikeasti aika kuuma. Hikivirtaa, toivonko olisi saunossa. <sumaa> öm, vuokrakriisi oli aihe, mistä sä halusit puhua. Niin,
0: no vähän just siitä, että... Öm, vähän kevyempi aihe, mutta ei nyt niin kevyt. Koska nyt on käynyt sillä tavalla, että tästä Queenslandista on tullut tällainen niinku trendaava paikka. Eli tämä on nyt se niinku,
1: yeah, yeah, yeah.
0: <laughs> the place to be. Ähm, Eli tänne kaikki tu- haluaa nyt tulla. Tämä on tietenkin tällainen koronavapaa paratiisi, mikä on hyvin harvinaista herkkua tällä hetkellä maailmassa. Mutta siitä on nyt seurannut sellainen... Ongelma, että tänne lappaa niin paljon porukkaa, että siis vuokrakämpät, niitä niin kuin alkaa olla, että niitä ei ole enää. Ja siinä on käynyt myös sillä tavalla, että ne, ketkä täällä jo asuu, niin niilläkään meidän niin meinaa riittää niitä. Ja sitten tulee vaan uusia tyyppejä, ja siitä nyt on seurannut vähän niinku tämmöinen kriisi. Mm. Että tällaista
1: täällä. Joo, ja sitten mä oon myös kuullut, että vuokranantajat on nyt nostanut vuokraa. Mm. Ihan vaan silleen, että aika useinhan vissi jos se soppari pitää uusia, niin siinä kohtaa ne saattaa nostaa vuokraa, mutta nyt se on vähän silleen, että no, et me nostetaan tämän verran, että ottakaa tai jättäkää, että et kun ottajia on niin paljon, niin sitten mm. ihmis, ihmisille on niinku ollut myöskään neuvotteluvaraa siinä kauheasti ja joku sanoo mulle, olikohan se siinä, että jos normaalisti joku 2 prosenttia vuokrakiinteistöistä markkinoilla niin kuin vapaana samaan aikaan, niin nyt se on tyyli 0,5 tai jotain tällaista. Joo,
0: tai vielä vähemmän. Ja siis siinä on myös se, että, että nyt on tullut ihan hulluja vaatimuksia, että jos sä vaikka haluat saada vuokrakämpän, niin joutu, saatat joutua sellaiseen tilanteeseen, että sä joudut maksamaan vaikka sun kok- kuuden kuukauden vuokran etukäteen, että sä saat sen kämpän. Siis se on ihan hävitöntä. Mun mielestä on tosi pelottavaa, koska Siis eihän tämä ole niinku kestävää, että mm. et sitten öm, loppuu asunnot, ja siis nopeestihan täällä yritetään rakentaa ja rakentaa ja rakentaa, mutta sit siinä on myös se, että sit meidän kaunis luonto häviää täältä, mm. että sehän niinku siinä on myös se, että et tuolla alueella, missä mäki asun, niin sinne yritetään tosi 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 paljon vaan tunkea niitä omakotitaloja, ja siis ne tontit on sellaisia koripallokentän kokoisia, Tosi pieni, tosi tiiviisti rakennetaan. Tosi pieni, tosi tiiviisti, että vaan saataisiin niinku majoitettua nämä kaikki ihmiset, ketä lappaa, lappaa, lappaa tänne. Ja hinnat vaan nousee ja mm. niinku tämä homma niinku räjähtää käsiin.
1: Joo, täällä ei ole semmosia lähiökerrostaloja kauheasti, että just niinku niin oman kotitaloa tehdään siellä tuota, lähiöissä, niin sitten ne vaan rakennetaan niin lähekkäin, kun kaikilla on pakko olla se oma talo, mutta ei ne kauhean kotoisan näköisiä ole ne alueet, mutta siis joo, kylmäkin välillä mietin sitä, että niinku, miten paljon enemmän tännekin voidaan vielä rakentaa. Et esimerkiksi tuo motari Gold Coastil, on nyt jo aina ihan tukossa, ne työmatkat on hirveitä niille, ketkä niitä joutuu tekee. Jaa. Niin mä vaan mietin, että tännekin tietty halutaan lisää asukkaita, mutta paljonta sille oikeasti realistisesti mahtuu. Ja sitten kun täällä Gold Coast'lle kuitenkin vielä on tota luonnon kauneutta, niin ei just haluisi että sekään kaikki katois.
0: Niinpä, sitä toivoisi. Mutta kyllähän toisaalta ymmärtää just sen, että miksi ihmiset haluaa asua täällä. on melkein niinku syy miksi me halutaan asua niin. täällä. on <tä> <tä> mutta... ollaan just muutettu tänne niin. pari
1: kuukautta ennen tätä tota niin. kriisiä.
0: <tä> Kyllä mä ymmärrän ton, mutta v- vähän niinku huolestuttaa että mikä tämänkin paikan tulevaisuus on. Et toivottavasti tämä ei niinku mene ihan täyteen. Et tosiaan toi on niinku ihan painajainen. Et, et sinne jos niinku menee ruuhka-aikaa, niin joku... Matka, mikä olisi normisti 15 minuuttia, niin saattaa mennä vaikka tunti. Mm. Se on ihan aivan tukossa. Ja siis täällä Gold Coastilla
1: on varmaan myös se vaikuttaa, että täällä on niin paljon asuntoja, missä ihmiset ei asu kokoaikaisesti. Mm. Että tosi monilla on niiden beach house Gold Coastilla, että vaikka asuu Brisbanesta tai jossain ihan missä sattuu päin ja sitten on niin loma-asunto täällä Joo. Gold Coastilla missä ei välttämättä käydä kovin monta kertaa vuodessa, mutta sitten niin on siellä vähän tyhjillään. Tämähän nyt tietty on ongelma, mikä toistuu varmaan kaikissa niin lomakohteissa, mutta niin, se varmaan pahentaa sitä tilannetta kanssa täällä. Sitten mä näin muutamia artikkeleita, mitkä kanssa oli vähän surullisia ihmisistä, ketkä joutuu vaikka antaa itselleen mikkejä pois, että kun se kämpistä on vaan niin kovaa, ja sitten se lemmikki tavallaan vielä vaikeuttaa mm. sitä kämpän saamista. Joo. Niin ihmiset on antanut eläimiä pois, paljon enemmän kaikkiin tuommoisiin eläinkoteihin, ja sitten jotain ne telttakyliä, että ihmiset Joo. Väliin, kämpää. Joo. joutuu yli muuttamankin niinku
0: telttaan sen välin, kun Joo, kodittamaksi jopa, mm. kun ei vaan saa sitä kämpää sellaista niinku budjetissa, tai sitten on niinku, ei ole täydellinen vaikka historia, oma vuokraushistoria, tai on ongelmiinistä, jotain ongelmia, niin saattaa... Niinku Jääden jalkoihin, mikä on kyllä siis kamalaa. Kiva tällä sinä, kaikki aiheet on sellaisia, että. Huonolta näyttää, mitäpä tapahtuu. Maailman loppua kohti. Näin, nämä ovat vaan mielenkiintoisia aiheita.
1: Joo. Pitäisikö ottaa vielä pikku koronakatsaus tähän loppuun,
0: että miltä
1: tilanne niin. näyttää
0: täällä? No siis, okei. Okay. Hyvältähän se näyttää. No nyt oli tullut yksi tapaus Prispanessa. Ja siitä nyt vähän on tullut huoli, huolia, koska ei tiedetä, mistä se oli tullut, mutta muuten ei ole oikeastaan ollut koronaa. Tämä tää
1: mittakaava täällä on ihan erilainen. Se on silleen, Brisbaneessa on yksi tapaus. Panic, Mutta siis, no ei vaan. Öö, jos vertaa Suomeen, missä mm-hmm. se niinku kiihtyy niin kovaa tahtia, se, ne tartuntojen määrät, niin viime aikoina on kyllä Miettinyt taas sitä, että kyllä sitä on aika onnekas, että on täällä, että on silleen turvassa. Niin. Että nythän niin rokotukset on ollut Australiassa vähän jäljessä muuta maailmaa, että niissä on vissiin ollut vähän toimitusvaikeuksia, mutta sitten toisaalta täällä ei myöskään ihmisiä kuole siihen samaa tahtia kuin muualla tai niin kuin lähes ketään, niin sitten siinä mielessä myöskin se ei ole täällä ihan yhtä
0: niin hengenvaarallista. Niin. Niinpä. No siitä mä halusin kysyä sinulta, että miten sä oot kokenut sen, kun Suomessa on toi paheneva koronatilanne ja sitten samaan aikaan me eletään täällä oikeastaan normaalia elämää. Että et miten, niin miten sä oot kokenut sen? No siis mä jotenkin olin ollut siinä uskossa, että tavallaan
1: Suomessa se kesä oli vähän parempi ja syksyllä tuli vähän enemmän tapauksia, mutta sitten sit mä vähän järkytyin, kun mä tajusin, että miten paljon se tilanne oli nyt lähtenyt talvella ja taas viime aikoin pahenee, mm. että välillä mä aina niinku unohdan sen, melkeinpä no. jopa, että miten niinku, et kun Suomessahan aika monet ne rajoitukset tai on sille niinku vapaaehto sitä, että et ihmisiä pyydetään pitää etäisyyttä tälleen, mutta että et miten kun puhuu kanssa ja kuulee, että miten tavallaan ne ei elä normaalia elämää silleen, kun me eletään täällä. Mm. Että vaikka niin on mahdollista olla pieniä kokoontumisia ja sen sellaista, niin sit kuitenkin se, ihmiset ei välttämättä uskalla silti niin vaikka kokoontuu ystävien kanssa sen takia, että siinä on oikeasti riski. Niin mm. sen niin unohtaa, koska täällä me voidaan niin turvallisesti niin nähdä toisiamme ja mennä kahvilaan ja mennä baariin. Niin. Et, niin kun, mä välillä niin jopa unohdan sen, että joo tosiaan, että et Suomessa ei ole voinut koko aika tehdä sitä ja vaikka voisikin, niin se saattaa olla tosi pelottavaa.
0: Joo, siis kyllähän se tuntuu ehkä vähän jotenkin, että itse on vähän liiankin onnekkaassa asemassa, ja sitten jotenkaan ei halua niinku hieroa sitä Suomessa olevien ihmisten naamaan. Että mä voin vaan kuvitella, miten niinku epäreilulta se tuntuu, koska... Koronahan perustuu siihen, että se on epäreilu. Mm. <laughs> Kaikki mitä se tekee on vaan epäreilu ja ihmiset... Sen koko olemassa on niin epäreilu, niin, mä sanon. <laughs> niin ja se vaikuttaa ihmisiin tosi eri tavalla ja toisiin se vaikuttaa ihan järkittävästi. Mutta siis se, että mäkin olin vaikka yksi viikonloppuisella siis ihanissa juhulissa missä oli paljon ihmisiä ja ei niinku mitään tavallaan etäisyyttä tarvitse pitää ja niinku, siellä ollaan ihan niinku, normaalisti ja ei niinku, huolen häivääkään. Et mikä luksus! Mm. Ja sit mä mietin niinku, niitä ihmisiä Suomessa, ketkä joutuu joka kerta miettimään sitä maskia ja sitä käsienpesua. Että ei meidän tarvitse täällä miettiä sitä, että miten tavallaan <laughs> epäreilu se on!
1: Joo, me elettiin se about kolme kuukautta vuosi sitten sitä niin kuin, samaa mitä muu maailma edelleen mm. elää, mutta me tavallaan sen australian sen muutaman ekan kuukauden jälkeen saisen sen tilanteen niin hyvin kontrolliin. Niin. No Melbourneessa meni vähän kauemmin, mutta siis et kuitenkin, et se elämä on pystytty normalisoimaan täällä ja se on tosi onnekasta. Ja se siitä on saa muistutuksia, vaikka yksi mun kaveri, joka on Briteissä, niin postasi instaan silleen, että onpa mulla ikävästä, että mä voisin hakea kahvilasta kahvin. Niin. Ja mä olin vaan silleen, oh damn. Et... Jep. Mä oon niin onnekas, että niinku, mitä? Joo. Eikä halua just niin niinku hieroista naamaa, mutta sit kuitenkin se on niinku hyvä muistaa.
0: Mm, niin, että osaa arvostaa sitä, mutta joo. En. Mä voin
1: kyllä sanoa, että toi korona, vaikka siitä tosi monet alussa, varsinkin no minä myös itse, ja silleen... Silloin kun siitä ei tiedetty vielä yhtä paljon niin oli niin se ei ole vaarallinen nuorille. Se ei ole vaarallinen nuorille. Että ei hätä, että, että jos, yeah. jos mä saan sen, että kun hän neutruttaan muihin. Mutta kyllä, mua nyt on tavallaan vähän enemmän pelottanut se sen takia, että on tullut ilmi keissä ja missä se on ollut myös nuorille. Mm. Esimerkiksi nuoret on voineet saada pitkäaikaisia oireita. Et mä kuuntelin yhden siis New York Timesin tämä The Daily. Podcasti, yeah. niin siinä oli tämmöinen jakso, missä niin haastateltiin yhtä miestä ja hänen ja Siis tämä mies oli saadastanut koronaa ja saanut pitkäaikaisia mielenterveysoireet siitä. Siis hänellä oli tämmöinen brain fog tosi pitkään ja hänellä oli ollut jopa niin psykoosin oireita, mitä ei oltu heti osattu yhdistää mm. niin koronaan. Mutta sitten jotkut lääkärit oli ollut silleen, että tässä saattaa olla yhteys koronaan. Oh. Ja toi on niin aivan hullua, kun me ei vielä tiedetä. Että pitkäa- mitä kaikkea niin astman oireita ja muuta tietty yleisemmin niin kuin hajuaistin menetystä. Mutta sit, et kyllä se mua vähän niin kuin jännittää, että vaikka mulla on ollut Suomeen hirveä ikävä, niin en mä nyt sinne kyllä uskaltaisi lähteä.
0: Niin, niinpä, ei, ei todellakaan uskaltaisi lähteä. Et täällä me ollaan turvassa, mutta myös tavallaan on huomannut sitä sellaista ilmiöä, mikä ärsyttää mua, on se, että se tämmöinen... Meillä on täällä kaikki paremmin ajattelu, että tällaiset suomalaiset ihmiset, niin, jotka asuu täällä Australiassa, niin sitten jotenkin hirveästi mollaa sitä Suomen systeemiä. Ja kyllä täällä meillä Australiassa osataan ja on teillä Suomessa niin surkeita. Minä kävin naapurin naapurinperän kanssa just kahvilla, eikä mitään maskia tarttenu olla. Niin siis tollaan ei auta ketään. Hmm. Ja että tollaista niinku, tavallaan, toi on just sitä naamaa hieromista.
1: Joo, ja Australiassahan ollaan hirveän ylpeitä tästä heidän niin koronaviruksesta, suoriutumisesta, mutta samaan aikaan ei voi suoraan vertailla Australiaa vaikka Euroopan maita, no koska eh. Australia on saari keskellä mertatannin niin. tolmuna kaikesta. Että täällä on niin kuin, esimerkiksi mahdollista toi rajojen sulkeminen. Ja toi hotellikaranteenisysteemi on niin kuin, todella kallis yhteiskunnalle. Että täällä on hyvin tavallaan ekstriimisen ratkaisu ollut myös korona. Ja totta kai se toimii, mutta et, ei se ole kaikkialla mahdollista. Niin, välillä unohdan sen, että miten erilaiset nämä lähestymistavat on ollut Suomessa ja Auseissa. Joo. Niin kuitenkin hurjaa, että vaikka lentokentälle on voinut vissi aika pitkään vaan saapua niin. silleen, että täällä ei niinku tyyli maahan suoraan niin. hotellikaranteeniin. Jep. Et on nää niinku niin erilaisia, mutta joo, sitä mä vaan toivoisin, että kaikilla nyt pikkuhiljaa helpottaisi tämä tilanne, voitaisiin palaa jonkinlaiseen normaaliin. Ja mä kyllä sain semmoisen pienen toivon kipinen, kun mun isovanhemmat rokotettiin Suomessa. Joo, mulla kans. Joo, ja siis heille ei tullut mitään sivuoireita, molemmat voi oikein hyvin. Ja mä olin vaan silleen, että jes, ehkä me vielä joku päivä nähdään. Joo.
0: <laughs> Kaikki nämä meidän segmentit päättyy sellaisen pienen toivon kipinään. Kyllä. Erittäin pieni kipinä tällä hetkellä. Joo, mutta siis huhhu, mikä ihmeellinen ja kummallinen tilanne, että me ollaan täällä vaan. paratiisi paratiisikuplassa ja toiset kärsii. Siis mä en olisi voinut kuvitella silloin kun mä Australiaan
1: muutin, että on tilanne kaksi vuotta myöhemmin. Siis on ihan uskomattoman
0: outoa. Loukussa, paratiisissa. Oh my gosh. Tämä on niin se olisi se lasikupun laskenut tähän kyl, me Joo. ollaan täällä loukussa, mutta paratiisissa, mutta onko se sittenkaan paratiisissa Mitä no, <tos> 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 Mites me saatais tähän jaksoa, loppu loppukevennys? Öö, loppukevennys. Hän <tos> <tos> on niin
1: rankkaa. Oisko perinteinen elämän viisaa? Onko se
0: Öö, Ootas, mitä mun piti suositella? Hei, mä haluan
1: suositella, kun me puhuttiin tuosta Grace Tameista, niin Shameless-podcastissa oli heidän tässä In Conversation, eli haastattelu jaksossa, niin vieraana Grace Tame. Mä suosittelen kaikille sen kuulemista, jos haluaa saada paremman selityksen kuin meiltä, että kuka hän on
0: ja mitä hän tekee. Se oli tosi mielenkiintoinen. Joo, hyvä suositus. Oota, mä vedän taution kuppodin, mitä mä oon kuunnellut viimeksi. Okei, mä suosittelen tätä himokästi oot sä kuunnellut. Joo, se on ihan sikä hyvä. Joo, siis musta nää Kaisa, se Kaisa Merellä ja Jenniana, siis ne on ihan niin. Joo. Siis oikeasti mun mielestä olla tollassiin räväköit ihmisiä, ja siis kukaan muuhan ei puhu noista asioista noin avoimesti kuin nämä leidit, joten siis ihan sairaan niin kun, jotenkin avointa keskustelua, mitä ei oikeasti mistään muualta kuule, niin seksistä. Ja seksuaalisuudessa, joten mä suosittelen tätä tuota kyllä kaikille. Joo, mun pitää
1: palalla sen pariin. Mä kuuntelin niitä vanhoja ö, jaksoja joskus, mutta heillä taisi olla pieni tauko, mutta siis joo, niin avoimesti puhutaan ja myös avoimin mielin Kaikki näitä eri aiheita kohtaa, mikä on mun mielestä se, niin kuin nykypäivää ja niin kuin semmoista seksipositiivista kulttuuria.
0: Joo. joo, ja siis nämä jaksot on ihan superhauskoja myös, että mä ainakin
1: <laughs> Joo, vahva suositus. Kyllä. Siitä vähän tuota
0: vastavoimaa tähän Joo. meidän <laughs> <tämän> päivän jaksoon. <laughs> Joo. Tota, hei, koska meillähän on meidän podcastin synttärit, niin jos ette ole vielä huomannut, niin meillä on Instagramissa arvonta. Kyllä,
1: syntäripaketti lähtee Joo. yhdelle kuulijalle. Ja vielä voi osallistua arvontaan Instagramissa, siellä feedissä on se postaus. Sinne voi kommentoida arvalla, mitä paketissa on. Paketti lähtee yhdelle kuulijalle sieltä. Me arvomme, vedämme hatusta nimen. Ja aikaa on Suomen aikaa keskiyöhön tänään maanantaina 29. maaliskuuta.
0: Joo.
1: Jos kuuntelet myöhemmin, niin älä vaivaudu.
0: Joo. (laughs) Joo. No näillä mennään. Joo. Ensi viikkoa. Ensi viikkoa, moikka! Moi!